0: Я включаю радио и хочу найти нужную волну. Из динамиков играет классическое произведение. Ммм, кажется, это бах. Может быть, найдем что-нибудь посвежее? Теперь играет джазовый стандарт. Думаю, немало любителей такой музыки, но мне интересно, что же крутят еще. На другой волне колонки разрывает мощная рок-музыка. О да, слишком громко, листаем дальше. Минуя пару андеграундных станций с трип-хопом и эмбиентом, я слышу знакомую мелодию. Wait, sir, like no knows, so так это же Билли Айлиш, современного слушателя, то есть тебя и меня, Вовсе не удивит такой музыкальный разброс. Но что, если бы средневековый человек, который всю свою жизнь слышал это? Или это? И еще это? Что если бы средневековый человек услышал современную песню, например, Bad Guy Билли Айлиш, какая у него была бы первая реакция? Привет! На связи Евгения Лисовцова, и это второй выпуск подкаста Red Death с пафосным названием «Эволюция слуха». Сегодня я буду чирикать о том, какую музыку слушали уши разных эпох, как формируются наши музыкальные предпочтения и кто за этим стоит, а также почему полезно быть меломаном. Погнали! Глава первая. Оглянемся назад. Почему выпуск называется «Эволюция слуха», а не «Эволюция музыки»? Есть такая поговорка «Красота в глазах смотрящего», в нашем случае в ушах слушающего. Меньше всего хочется в голове, которая явно связана с историей музыки, щеголять датами и голыми фактами, куда интереснее встать на место зрителя, услышать музыку ушами людей прошлого. Для этого нужно подключить фантазию. Давай вернемся к нашему средневековому парню, который еще не вкусил запретной музыки 2019 года, и настроимся на его волну. Что мы сейчас услышали, называется «Григорианский хорал». Много веков назад европейская музыка была неотделима от церкви. Перебрав огромное количество вариантов богослужебного пения, папские певцы эпохи раннего Средневековья, примерно в 602 году нашей эры, составили книгу песнопений «Антифонарий Папы Григория Первого Великого». Музыка должна была стать проводником к Богу, звучать величественно, без излишеств и пробуждать веру даже в самом последнем грешнике. Поэтому мелодия грегорианского хорала, который еще назывался «Ровный напев», была достаточно уравновешенной, размеренной, небыстрый темп, движение от одной ноты к соседней без резких внезапных скачков — Диапазон нот такой, что Харал мог спеть любой среднестатистический человек. В народной музыке тех времен также можно было услышать плавное хождение голоса от ноты к ноте, как, например, в этой болгарской народной песне. Со временем музыка усложнялась и стали использовать более широкие интервалы в мелодии. То есть расстояние между нотами увеличивалось, и для пропивания требовался уже больший диапазон голоса. Но начинка оставалась прежней. Средневековая музыка строилась на народных ладах, которые юзали еще античные ребята с Лирой. Но, как известно, всегда найдется тот, кому не сидится на месте. Приблизительно в XVI веке, в эпоху Возрождения, англичане стали экспериментировать с темпом и местами подзабивать на воды. В итоге они наткнулись на то, что до этого интуитивно подмечали многие певцы. Мелодию было легче пропеть, если в восходящем движении последнюю ноту лада спеть на полтона выше. То есть вместо такой мелодии... Петь вот такую. А если же нужно было спеть сверху вниз, ничего не меняли. Вроде бы ничего сверхъестественного. Эм, простите. Но у такой схемы был свой побочный эффект, который заметили не сразу. Что произойдет, если таким образом будут петь несколько человек одновременно? Эта песня ⁇ яркий пример лада с переменным шагом. Женский голос поет партию в восходящем движении. Мужской голос в этот момент пропивает партию наоборот, сверху вниз. В определенный момент звучит интервал, который мы бы просто назвали диссонансом. Во времена Елизаветы I такое перекрещивание голосов было настоящим мейнстримом. Большая часть мелодий, если не все, были написаны подобным образом. Из этого небольшого фрагмента истории можно предположить, что музыка менялась под влиянием двух факторов. Во-первых, это новый взгляд на то, что уже когда-то было. Ярким примером может служить рождение оперы — в XVII веке флорентийское содружество музыкантов и философов-гуманистов искали способ возродить античную трагедию. В итоге на свет появилась опера. Одной из первых постановок считается опера «Эвредика» от 1600 года. момента музыка была вертикально ориентирована и исполнялась исключительно во славу Господа. Опера наполнила музыку больше чувственностью, выразительностью. Теперь автор обращался непосредственно к слушателю. Или вот другой тоже любопытный пример. В начале 18 века в Европе неожиданно в моду вошла турецкая музыка. Хотя европейцам она была известна еще с середины 17 века. Так чего они ждали? Сначала турецкая музыка считалась варварской, гремящей. Но когда нашествия османов прекратились, испугающей, турецкая музыка военных оркестров превратилась в манящую экзотику. Второй двигатель — это дух бунтарства. На каждое правило есть даже не исключение, а тот, кто его захочет нарушить. В 1893 году молодой французский музыкант Эрик Сати изобрел собственную систему композиции, которая шла в разрез с классической формой музыки. Парень был не промах и написал пьесу «Voxations» или по-русски «Неприятности», Песу длиною в одну нотную страницу было предписано сыграть 840 раз. Спустя 70 лет нашелся человек, который все-таки это сделал. Джон Кейдж с 11 музыкантами исполнил неприятности и длилось это дело 18 часов 40 минут. Неслабый такой перформанс почти на сутки. И название интересное. Как бы там ни было, считается, что Сати придумал принципы музыкального авангарда. Вот так. Тот же самый Джон Кейдж в 1952 году сочинил нашумевшую пьесу 4.33. Во время исполнения пьесы музыканты выходят на сцену с инструментами и на протяжении 4,5 минут и, видимо, 3 секунд не играют. Ни единого звука музыкальных инструментов. Пожалуй, тот самый случай, когда можно не париться с репетициями. Но шуточки в сторону. Частью музыкального произведения становится не сама музыка, а случайные и посторонние шумы. Тишина становится равноправной звуку музыкального инструмента. За год до создания пьесы Джон Кейдж оказался в безэховой акустической камере в Гарвардском университете. Это специальная полностью звукоизолированная комната. Музыкант хотел услышать абсолютную тишину, но вместо этого он услышал два звука. И по мнению инженера, который отвечал за гостя, Джон Кейдж слышал, как циркулирует его кровь и работает нервная система. Музыкант-авангардист не мог пройти мимо такого события. Как итог, его пьеса 4.33 вызвала сильный отклик в музыкальном мире. Но кроме переосмысления классических форм и необычных экспериментов было ли еще что-то, что повлияло на развитие музыки, а значит, в итоге на то, что будут слушать люди? Мне кажется, ответ нужно искать не только в высоких материях. В 1871 году произошло одно очень интересное для музыкального мира событие. Моцарт порвал отношения со своим патроном архиепископом Зальцбургским и умчал аки вольно птица в Вену. Возможно, этот факт покажется незначительным, но до XVIII века все композиторы состояли у кого-то на службе, творили по указу церкви или одного из королевских или княжеских дворов. Несмотря на то, что Моцарт не самый яркий пример с точки зрения финансового успеха, денег на вольных льбах он особо не заработал, зато достиг наивысшего расцвета в своем творчестве» оставив позади многих современников. Но важное и другое: моцарт стал первым музыкальным фрилансером. Что же было дальше? Пролистаем на пару веков вперед. В конце 19 века рождается джаз, потом популярная и рок-музыка. Музыкальные жанры и поджанры плодятся как грибы, и каждому найдется что-то по душе. Появляются радиостанции, студии звукозаписи и лейблы, и на музыку как никогда прежде начинают влиять деньги.